0: Servus David. Gut. Hallo Jakob. Ich bin jetzt gerade aus dem Frisch aus Urlaub zurück und ich habe es sehr genossen und ich war in Griechenland auf einer griechischen Insel. Es war sehr schön. Äh, es war sehr heiß. So muss ein Urlaub sein. Wir haben gut gegessen, wir haben es sehr fein gehabt. Und ich habe so auf dieser griechischen Insel nachgedacht, dass es da eigentlich, also eigentlich am Heimflug, habe ich es gemerkt, wie ich beim Fenster beim Flugzeug rausgeschaut habe. Dass es ja wahnsinnig viele griechische Inseln gibt. Also wahnsinnig viele Inseln generell im Mittelmeer. Ne? Meine Frage an dich ist heute. Wie viele Inseln gibt es in Griechenland?
1: Also das war jetzt ein wenig vorhersehbar. Ne? Ich Frage, aber ist okay. Also ich sage mal, nachdem ich keinen blassen Schimmer habe, würde ich sagen, keine Ahnung,
0: zweieinhalbtausend. Du bist nicht schlecht, bist knapp dran. Ja, es sind 3054 Inseln. Und das sind äh, damit verwaltet in ja, Griechenland rund 82 Prozent aller Inseln des Mittelmeers. Steht eine zum Verkauf? Uh, gute Idee. Ja, klar, wir sollten, we need, we need an Island. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ungefähr so viele äh, Inseln, wie es in Griechenland gibt, so viele Abrechnungsmöglichkeiten und, 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 und Projektberechnungsmodalitäten und Bezahlmodalitäten und so weiter gibt es für Softwareprojekte. Ich
1: glaube, es gibt noch viel mehr verschiedenste
0: Modalitäten.
1: Also heute wollen wir über Abrechnungsmodalitäten in Softwareprojekten sprechen, aber vielleicht nehmen wir nicht alle, wie viel hast du das gesagt? 3054. Varianten durch. Ähm, ich meine, wo es, ist, also wo es sich immer dreht, ist äh, Fixpreisprojekte äh, versus sogenannten Time-and-Material-Projekten, also abrechnen Vielleicht
0: definieren wir mal kurz die Begriffe, was das überhaupt heißt. Von der Definition her ist ein Fixpreis ein fester Preis für ein definiertes ähm, Arbeitspaket. Das heißt, man kann entweder ein gesamtes Projekt als Fixpreis ähm, kalkulieren und dann auch entsprechend einkaufen bzw. verkaufen. Man kann aber auch äh, einzelne Bestandteile eines Projekts oder eines, äh, einer Software, eines Produkts als Fixpreis einkaufen. Das hat Vor- und Nachteile. Über die wollen wir uns jetzt gleich unterhalten, aber in Wirklichkeit geht es darum, man muss vorher in der Lage sein, irgendwo einen Preis kalkulieren zu können. Und die, äh, wie, ja, im Großen und Ganzen. Und die, ähm, die, der, der, der ausschlaggebende Faktor dabei ist, als Kunde weiß ich vorher, was ich bezahle. Das wird, wenn ich nicht meine Anforderungen ändere, äh, im Laufe der Zeit normalerweise nicht mehr. Im Gegensatz zu Time and Material, also quasi
1: Zeit äh, und Material, wenn man es einfach mal eins zu eins übersetzen würde. Ja. Da tausche ich jetzt nicht unbedingt ein Werk, also Geld gegen ein Werk und weiß ganz genau, was ich kriegen sollte und was ich dafür bezahlen werde sondern ich tausche Geld gegen Arbeitsleistung. Also ich, mir wird kein Werk versprochen dafür, sondern es wird für mir quasi Arbeitszeit zur Verfügung gestellt. Zumindest in den meisten Fällen, sagen wir es mal so. Ja, es ist natürlich jetzt nicht immer der Fall, aber in den meisten Fällen ist es so. Es gibt natürlich alle möglichen Mischformen genau. keine Frage.
0: sprich, die große Unterscheidung, über die, wir, über die wir heute reden wollen, ist, habe ich einen festen Preis, mit dem ich das Ganze Arbeitspaket, das Werk, so wie du so schon gesagt hast, ähm, bezahle oder tausche ich quasi einzelne Zeiteinheiten, Arbeitszeiteinheiten gegen äh, eine Geldleistung. Und das führt zu verschiedensten spannenden Diskussionen. Im Laufe eines, eines solchen Softwareprojekts hat man ja immer wieder Situationen, wo unvorhergesehene Sachen passieren. Das kennst du, das kenne ich, das kennt jeder, der schon einmal irgendwie annähernd ein Projekt gemacht hat. Kein Projekt ist nur Smooth Sailing und alles geht dahin. Das hat ähm, dann zur Folge, dass ein gewisses Risiko in jedem Projekt drinnen ist. Es gibt, glaube glaub ich, auch kaum ein Projekt, das komplett ohne Risiko auskommt. Und die, die große Frage, die sich ja eigentlich stellt bei dieser Diskussion dieser beiden Welten, ist, wer übernimmt dieses Risiko? Wer kalkuliert dieses Risiko mit ein? Genau,
1: weil... Zwischen den beiden Arten, also die, die, die wesentlichste Entsche Unterscheidung zwischen diesen beiden äh, Verrechnungsmodellen ist, äh, wer das Risiko trägt.
0: Und die, die, also der Unterschied ist in Wirklichkeit, wenn ich jetzt ein face projekt habe, dann gehe ich als Kunde her, definiere, was ich haben möchte oder definiere mit, meiner, mit meinem Dienstleister, mit meiner Dienstleisterin genau das. Dann wird das geschätzt und dann wird dieses Risiko mit einkalkuliert. Sprich, ähm, meine, ähm, meine, mein, mein Auftragnehmer, muss irgendwo bewerten, wie hoch schätzt er dass sie das Risiko ein, dass unvorhergesehene Sachen passieren äh, und muss irgendwie mit einkalkulieren, äh, dass das alles abgedeckt ist dadurch?
1: Ja und nein. Ich meine, äh, wenn du es jetzt so formulierst, ist es natürlich so, dass, äh, wenn man etwas zum Festpreis einkauft und dann steht meistens im Angebot oder was auch immer, wie ich es kaufe, ist ja das Papier weg, ist ja egal, äh, relativ. Genau oder sollte genau drinstehen, was ich um das Geld kriege. Ja, das ist ja bei jeder Transaktion so. So, jetzt kann es natürlich sein, dass ich das nicht schwammig, äh, dass ich das schwammig formuliere, nicht genau genug formuliere oder vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau weiß, äh, was ich da eigentlich will. Ja, und dann kaufe ich das und dann kann der Dienstleister, die Dienstleisterin im Laufe des Projektes, wenn dann ich drauf komme oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, natürlich sagen, ja, das ist so nicht da drinnen gestanden, tut mir leid, aber das ist nicht diese Änderung ist natürlich jetzt extra zu bezahlen.
0: Ja. Das sind dann die klassischen Change Requests, über die dann viel diskutiert wird.
1: Also komplett risikofrei, wie das jetzt vielleicht dann auch klingen mag, ist es ja dann doch nicht.
0: Also das ist ein sehr guter Punkt. Es ist natürlich immer das eingekauft, was beschrieben ist. Also das muss man halt auch klar haben. Während bei einem Time and Material äh, vorgehen, kaufe ich ja tatsächlich Arbeitszeit einer Entwicklerin, eines Entwicklers. Äh, Im simpelsten Fall. In Erweiterung dessen kaufe ich ja nicht Arbeitszeit einer Person, sondern eigentlich kaufe ich, dass mein Auftragnehmer äh, Personen mit entsprechenden Skills zur Verfügung stellt. Und das für eine bestimmte Zeit. Und wenn ich von einem Auftragnehmer, äh, einer Auftragnehmerin ähm, nicht die Zeiteinheit einer bestimmten Person kaufe, sondern eigentlich ein gewisses Skillset kaufe, dann, ähm, dann ist, das ja, ist das ja von der Denke her schon einmal ein bisschen etwas anderes. Das heißt, ich kaufe ähm, oder ich bezahle für, dafür, dass bestimmte Personen mit bestimmten Fähigkeiten äh, dastehen äh, und in dieser Zeit an meinem Projekt arbeiten. Jetzt gibt es natürlich Situationen, wo beispielsweise ein Bug in der Software auftritt.
1: Das haben wir schon sehr, sehr weit jetzt drinnen. Kommen wir mal einen Schritt zurück. Also du hast jetzt zum Beispiel gesagt, dass äh, du Personen mit bestimmten Skillset quasi ähm, zur Verfügung gestellt bekommst. Ja? Es gibt ja innerhalb des äh, Abrechnens nach Zeit ja verschiedenste Varianten, aber die... Das wäre jetzt quasi einfach so eine Art, keine Ahnung, Bodyleasing
0: oder wie auch immer man was sagen würde. Ja, ja Bodyleasing ist es insofern nicht, weil natürlich die Leute weiterhin in der Auftragnehmerorganisation ähm, eingebunden sind. Ja, schon,
1: aber, aber ich kriege einfach die Personen mit ihrem Skillset zur Verfügung gestellt und muss quasi
0: sie auch dann selbst aussteuern. Also ich würde nicht unbedingt zwangsweise sagen, dass du dass du das selbst aussteuern musst, also steuern im Sinne von die Projektsteuerung, die Projektsteuerung übernehmen, sondern du hast tatsächlich ja auch, ein, du kannst ein Team haben mit verschiedenen Skillsets. Du kannst ja auch ähm, ein, eine Projektmanagerin Time Material abrechnen oder die Rolle äh, dieses Skillsets.
1: Ja, das ist schon richtig, Aber weil du vorher von Entwicklerinnen gesprochen hast. ja, ähm, Das macht halt dann nur Sinn, wenn man selber über zumindest so viel technisches Know-how verfügt, dass man ähm, quasi dazu in der Lage ist überhaupt, ein Team
0: von Entwicklerinnen auch äh, entsprechend auszusteuern. Ne? Ja, warum, warum möchte man das, dass man über Time and Material abrechnet? Das ist einerseits, ich glaube, in den meisten Fällen ist es einfach eine Frage dessen, äh, wie gut kenne ich mein eigenes, äh, mein, meine eigenen Anforderungen und wie sehr vertraue ich meiner Dienstleisterin meiner Dienstleister. Für mich ist es oftmals eine, eine Vertrauensfrage. Ähm, die, 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 die Sache ist, ich möchte das, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne mein, äh, mein Metier bzw. mein Projekt nicht gut genug, um Entscheidungen vorab treffen zu können oder um kommunizieren zu können, wo ich eigentlich hin möchte, sodass meine Auftragnehmer, mein Auftragnehmer in der, äh, in der Lage wäre, das abzuschätzen.
1: Ist es ein bisschen anders. Also für mich ist äh, äh, Time and Material, für mich sind, das, äh, sind da zwei äh, Dinge verpackt. Ähm, Punkt 1, äh, ich kann eine Wette darauf eingehen, dass ich es günstiger kriege, in der Hoffnung, dass äh, quasi die Herausforderungen, die sich da so stellen und so weiter, alle smooth ähm, überwunden werden und damit ist dann quasi der Gesamtpreis günstiger. Ja? Oder ich möchte mir die maximale Flexibilität erhalten, das heißt, ich möchte mir eigentlich gar nicht so genau noch festlegen, in welche Richtung es gehen soll oder ich weiß das auch nicht, es ist sehr experimentell vielleicht auch, dass, äh, dass das Projekt oder was man immer da jetzt umsetzen möchte und das sind für mich so die zwei, zwei Treiber, ähm, um Beim ersten rechnen. Punkt
0: gebe ja. ich dir hundertprozentig recht, das erlebe ich auch oft, dass das eine Wette drauf ist, dass ich es günstiger kriege. Beim zweiten Punkt muss ich dir, glaube ich, ein bisschen widersprechen oder zumindest aus, meinem, aus meiner Sicht ein bisschen widersprechen. Selbst wenn du so arbeitest, brauchst du ja irgendwo Rahmenbedingungen und die müssen ja irgendwo definiert sein. Und wenn ich das schon tue, dann kann ich ja in Wirklichkeit auch bei einem unter Anführungszeichen explorativen Projekt, bei einem, wo ich weiß, da ist viel was weiß ich, Forschung und Entwicklung dahinter unter Anführungszeichen, ähm, kann ich eigentlich auch hergehen und das in kleinere äh, Festpreiseinheiten runterbrechen. Also nur weil ich einen Festpreis vereinbare, heißt es ja nicht, dass ich unflexibel bin von jetzt bis in alle Ewigkeit und dass das genauso gefahren wird, weil sonst hält die Kalkulation nicht und alle sind irgendwie Uhr, äh, sondern es heißt ja nur, äh, dass ich für eine bestimmte Einheit einen Preis vereinbare. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das ist etwas, wo das Ganze auch sehr viel greifbarer wird, ähm, weil man weil man sich viel besser nähern kann. Man muss nicht das ganze Große gleich von Anfang an im Gesamten erfassen und, und, und vereinbaren können, sondern es reicht auch, wenn man es ein bisschen unterbricht. Also
1: das ist auch äh, ein Zugang, den ich immer gerne mache. Äh, vor allem bevor man jetzt, also sagen wir mal, wenn zum Beispiel ein größeres Projekt im Raum stünde, äh, fange mit mehreren kleinen Face-Press-Projekten an. Man lernt sich gegenseitig kennen, ist das Vertrauen höher, dann kennt man alles besser und dann kann man in das große
0: Projekt hüpfen. Ja. Was haben wir denn für so Problematiken bei diesen beiden Dingen?
1: Am besten gebe ich gleich mal mein Primärargument äh, ab, warum ich der Meinung bin, dass Diamond da Material für beide Seiten, Käufer wie äh, Verkäufer, schlecht ist. Ja, Und zwar, weil die, die Grundinteressen diametral zueinander stehen. Also sie sind einfach gegensätzlich ausgerichtet. Derjenige, der einkauft oder diejenige, ja, möchte möglichst viel Stunden, Tage, äh, schieß mich dort einheit zu einem möglichst geringen Preis haben. Und der, diejenige, die verkauft, möchte natürlich möglichst viel Zeiteinheit zu möglichst viel Preis verkaufen. Und damit entsteht automatisch und von Anfang an ein, ein, ein Konflikt. Selbst beim, beim, bei der besten Vertrauensstruktur ist das früher oder später mal ein Thema.
0: Jetzt habe ich aber eine Frage. Ist das nicht bei einem face -Preis projekt in Wirklichkeit das gleiche in Grün? Weil du hast ja in Wirklichkeit dort auch die Situation, dass du da tauschst du halt Zeit, dass du sagst, der, der Einkäufer, die Einkäuferin möchte möglichst viel Zeit zu einem möglichst geringen Preis bekommen durch ähm, Werk in Wirklichkeit. Du, ich möchte möglichst viel Werk zu einem möglichst geringen Preis bekommen und der Verkäufer äh, möchte möglichst viel Werk zu einem möglichst hohen Preis verkaufen. Das ist richtig, aber du musst
1: das nicht kaufen am Anfang. In den Themen Materialprojekten bist du ja meistens schon drinnen, bist du schon am Arbeiten mit dem Dienstleister, den die Dienstleisterin und dann entsteht dieser Konflikt. Ähm, ja, warum hast du jetzt da 20 Stunden, warum das und so weiter und so fort. Ja, beim ja, du, du kannst einen Anbieter haben, du kannst ein Angebot legen lassen und sagst, viel zu teuer für viel zu wenig Leistung. Dann kaufst du es halt nicht dort. Ja, dann kaufst du es halt woanders. Wohingegen, wenn ich bereits in dem Time -and Material Projekt drei Monate drinstecke oder du kennst es, dann bist du irgendwann einmal so weit drinnen, dass du den den Anbieterinnenwechsel nicht mehr vollziehen kannst oder nur mehr sehr schwer und dann ist die Abhängigkeit da und dann kommt das Misstrauen und dann schieben sich die Dinge natürlich auseinander. Naja, ich ja. sehe
0: seh zwei, ich zwei, ich seh, ich seh zwei Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Das eine ist natürlich, ähm, wie geht man mit dem Vertrauen um und wie geht man damit um, dass es einen, einen Interessenskonflikt gibt, aber wie andererseits auch, wie geht man mit so Situationen um, was ich vorher schon angesprochen habe, wie ähm, Fehler sind zu beheben, Bugs sind zu fixen, wie, wie, wie ist der Umgang damit, beziehungsweise wie wirken sich verschiedene Entscheidungen einfach auf den Entwicklungsprozess aus. Also oftmals, ein, ein, ein ehemaliger Chef von mir hat das einmal sehr schön gesagt, äh, man muss oftmals einfach die Entscheidung treffen, verbaut man Kupferdreht oder verbaut man dreht? Gold leitet definitiv besser als Kupfer, kostet aber auch äh, ein Vielfaches. Ähm, Kupfer leitet sehr gut, ist auch nicht ganz billig, <lacht> wie, 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 wie wir wissen, sonst würden diese Drähte ja nicht viel gestohlen werden, ähm, aber oftmals reicht Kupfer und da ist, ich glaube, das ist, glaube ich, einer so dieser, dieser Punkte, wo in Time-and-Material-Projekten Time dann oft die Situation kommt, so quasi, wo der, die Kundin der Kunde sagt, wieso hast du da jetzt Goldträte verbaut? Wieso ist das so, 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 so umfangreich oder wieso ist das jetzt so, so, ähm, so, so technisch ausgefeilt gemacht worden? Das brauchen wir doch gar nicht. Und dann geht es oftmals in Diskussionen hinein, die man eigentlich in einem Projekt nicht führen möchte, weil in Wirklichkeit muss ich meinen Expertinnen vertrauen können, dass die die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Ist aber noch jedes Mal aufgetreten eben zu dem Zeitpunkt, wo das Budget, das ja immer vorhanden ist, es gibt ja niemanden, der, also der jetzt ein time and material projekt beauftragt und sagt, ja, schauen wir halt einmal, was es kosten wird. Ja. Selbst wenn diese Aussage im Raum steht, gibt es irgendwo einen Deckel, immer. Ja. Und wenn dieser erreicht ist, dann fängen genau diese Spiele an. Ja, und da ist genau der Punkt
0: dabei. Also ich erlebe das, ja, erleb das ja auch in meinem täglichen Doing und deswegen habe ich vorher auch die Bugs angesprochen, weil das etwas ist, was mich auch letztens wieder beschäftigt hat. Time-and-Material-Projekt, man entwickelt etwas die, die Software ist fertig und dann treten bei, beim, bei den abschließenden Tests kommt man noch auf zwei, drei Sachen drauf, die als Bug klassifiziert sind. Sachen funktionieren nicht so, wie sie eigentlich gedacht waren. Das muss man nochmal anfassen. Dann beginnt oftmals die Diskussion, naja, aber ich, ich, quasi ihr habt ja keinen Anreiz, sauber zu arbeiten, weil ihr verkauft ja mehr Stunden, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr unsauber arbeitet. Und das ist jetzt das riesige Vertrauensproblem, das bei Time and Material immer wieder auftritt. Und du hast damit de facto meine, meine Aussage von vorher
1: dann noch stärker untermauert, ja? weil das kommt ja dann dazu. Ne? Wie ich gesagt habe, derjenige, der die Leistung verkauft, hat ein Interesse daran, dass er möglichst viel Leistung verkauft. Das heißt, im Extremfall gesprochen, ja? ich will niemanden unterstellen, dass er das tatsächlich macht, macht es zum Beispiel Sinn, die langsamsten Computer zu kaufen, die es gibt, äh, die schlechtesten Server zu kaufen, die es gibt, die äh, langsamsten SoftwareentwicklerInnen dieser, dieser Erde zu engagieren äh, und die meisten Bugs aller Zeiten einzubauen. Jetzt natürlich sehr überspitzt gesagt. Ja? Natürlich wird dich der Markt bereinigen, da brauchen wir nicht reden, wenn du so agierst. Ja? Da draußen gibt es sehr viele super gute DienstleisterInnen, die noch Stunden verrechnen, weil das super funktioniert. Ja? Aber... Das Grundinteresse ist halt ein anderes und da, da entsteht dann immer dieses Fünkchen Misstrauen, das du vorher erwähnt
0: hast. Gut, und wie lösen wir das jetzt? Ja,
1: es ist gar nicht so leicht zu lösen. Also ich meine, Vor allem, wenn man am Anfang einer Zusammenarbeit steht, wenn man schon Jahre zusammenarbeitet, dann hat man solche Probleme schon ein paar Mal überwunden und dann ist hoffentlich das Vertrauen hoch genug. Ja? Also wir haben auch Kunden, Kundinnen, wo wir Time and Material abrechnen, wo wir aber schon so lange zusammenarbeiten, dass das Grundvertrauen einfach da ist, beziehungsweise wir wissen ganz genau, was... Was er sie sich erwarten, ja, und dementsprechend kommen diese Konflikte nicht mehr. Aber wir haben sie alle durchgemacht, wir haben sie alle überwunden. Naja, jetzt
0: komme ich, komm ich bei einem Fixpreis gleich mal mit dem, mit dem Killer-Argument. Naja, da könnt ihr reinkalkulieren, was ihr wollt, und ihr nehmt dann irgendwelche Standardsachen her, seid viel schneller und habt eine riesen Marge da drauf. Wie gehst du mit dem Argument um? Punkt eins, wenn
1: dann kaufst du es halt woanders, wenn du nicht, wenn, wenn du mit dem Ergebnis, das du kriegen wirst, nicht zufrieden bist. Ja? Es ist immer, ist das, was man einkauft, ja, in der Wertigkeit so hoch, dass es den Preis rechtfertigt.
0: Ich wollte gerade den Satz sagen, Price is only ever an issue in the absence of value.
1: Das ist ein, ich sage mal vielleicht sogar typisch österreichisches Verhalten, immer quasi auch die Marge des Gegenüber ausrechnen zu wollen und dann zu sagen, ja, du darfst ja nicht so viel Marge machen, was soll denn das? Wohingegen zum Beispiel im amerikanischen Raum ist ganz klar irgendwie so, okay, was ist mein Value, was ist der Preis dazu, passt das für mich, super. Wenn der andere äh, eben, keine Ahnung, du bezahlst ja doch auch nicht quasi die, die tatsächliche Arbeit, sondern zum Beispiel die 20 Jahre erfahrung die du hast, um das vielleicht in einem Tag machen zu können. Ja? Ich weiß nicht, wa warum das denn, den, den, den Wert immer schmälert. Nur wenn ich das zuverlässiger in kürzester Zeit schaffe, ja, ist, ist ja doch ein besseres Ergebnis für dich. Du kannst da halt nur viel schneller einsetzen, es ist vermutlich viel bugfreier.
0: Vergleichen wir es wiederum mit, äh, mit dem Autobau. Das haben wir ja schon öfter herangezogen, den, den Vergleich. In Wirklichkeit interessiert es mich ja überhaupt nicht, wie viele Ressourcen und wie viele Stunden und wie viel Geld äh, in die Entwicklung, was weiß ich, des neuen BMW oder des neuen VW hineingegangen sind, sondern es interessiert mich, was ich dafür für ein Produkt bekomme und was ich mit diesem Produkt machen kann. Äh, was das für mich bedeutet. Und da ist zum Beispiel der Punkt, äh, Smart ist ein schönes Beispiel. Smart ist ein sehr einzigartiges Auto, weil es halt einfach sehr klein ist, sehr praktisch ist für die Stadt und ein Heidengeld kostet. Ein Smart ich, kostet zwischen 12.000 und 20.000 Euro und um das Geld... In, in Relation zur Menge an Auto, das man kriegt. In Relation zu dem, was du ein Auto bekommst, ist das wahnsinnig teuer. Um 20.000 Euro kriege ich einen, einen, einen Skoda Octavia Kombi mit vier Sitzen, einem riesigen Kofferraum, äh, Dachreling und tausend Sachen und Anhängekupplung und alles schon dabei und um das gleiche Geld kann ich einen Smart auch kaufen. Der das bedeutet nicht, dass, dass, dass du für das eine mehr Auto bekommst oder, oder weniger, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich einen bestimmten Wert für mich aus diesem Auto ziehe. Und jemand, der ganz viel in der Stadt unterwegs ist, alleine unterwegs ist und ein Auto für die Stadt braucht, was man immer noch bezweifeln sollte, dass es das wirklich gibt, dass man ein Auto in der Stadt, also zumindest in einer Stadt wie Wien, wirklich braucht. Aber für den hat ein kleines Auto wie ein Smart einen ganz anderen Wert. Und da interessiert es mich nicht, wie viele Stunden und wie viele Tage da hineingeflossen sind, sondern da interessiert es mich, was bewirkt dieses Auto für mich.
1: Darum kann ich auf diese, diese, ja, und keine Ahnung, wie viel Marsch hast du jetzt reinkalkuliert, oder du brauchst ja gar nicht so lange, Ja, kann ich auch nicht so eingehen, weil, wie gesagt, man bezahlt ja für ganz andere Dinge.
0: Das ist genau richtig. So, jetzt ist es aber trotzdem so, dass man ja irgendwie zu einem Preis kommen muss. Also jetzt muss man ja irgendwie herangehen an das Ganze und sagen, okay, du, liebe Kundin, lieber Kunde, du möchtest dieses Projekt machen. Wir haben vorher schon gesagt, was sich immer anbietet, ist vor allem am Anfang einer Zusammenarbeit, das mal runterzubrechen in kleinere Projekte, in kleinere abgeschlossene Einheiten. Das ist fast immer eine gute Idee. Also es ist selten eine gute Idee, ein riesiges Ding als ein Ganzes zu bewerten und irgendwie ein halbes Jahr da hineinzustecken oder länger. Da gibt es wenige Ausnahmen, aber es ist oftmals eine gute Idee, das runterzubrechen. Wie gehst du an das heran? Oder wie geht's ihr an das heran? Ich meine, ihr habt viel Erfahrung an Softwareentwicklung. Ja, genauso wie du es jetzt gesagt
1: hast. Ähm, individuelle Softwareentwicklung ist eine sehr intensive Zusammenarbeit ähm, und die gehört einmal gestartet, indem man sich gegenseitig kennenlernt. Und da eignet sich einfach einmal ein kleines Projekt am ehesten. In der Regel ist es auch tatsächlich so, dass man beim Kunden, bei einer Kundin nicht schon mit dem halben millionen millionen Euro Projekt von Null weg startet, sondern man macht einmal, keine Ahnung, eine kleine Software dort, eine, eine größere Software da und handelt sich dann im gegenseitigen äh, Vertrauen und im gegenseitigen Zusammenarbeiten hoch. Ja. Aber wenn das jetzt, sagen wir mal, das würde so nicht im Raum stehen, sondern es gäbe dieses fette Projekt und man müsste damit starten, dann würde ich eben schauen, kann ich einen kleinen Teil rausziehen, der Mehrwert bietet, der für sich stehen kann, also sprich wo danach dann keine Abhängigkeit zu mir entsteht, sondern wo, wo äh, ein, ein Ergebnis dasteht, das man nehmen kann und mit dem man was tun kann und mit dem würde ich dann starten. 10.000, 15.000 Euro ist natürlich in, in Relation zur Gesamtsumme äh, dann vielleicht zu sehen und mit dem starte man los und dann kann man uns gegenseitig ein bisschen abklappen.
0: Das ist jetzt einen sehr schönen Satz auch wieder gesagt einen kleinen teil mit dem ich einen mehrwert generieren kann das ist natürlich eine total abgedroschene phrase wir generieren Mehrwert für unsere kundinnen ähm, und, und und alles aber letztendlich geht es ja darum letztendlich geht ja darum dass ich und darum geht es in der gesamten softwareentwicklung dass ich für die menschen die damit arbeiten das leben ein bisschen einfacher mache und wenn ich das schaffe dann hat das einen gewissen wert und diesen Wert, genau den gilt es ja zu verhandeln. Also das, was ja so ein klassischer ähm, agiler Anti-Pattern ist, also ich rede jetzt über das agile Manifest ganz kurz, ist ja, dass da drinnen steht, ähm, Contract Negotiation ist ja etwas, also das Ganze, den Vertrag Ewigkeiten verhandeln, ähm, ist, etwas, ist eigentlich etwas, was einen sehr aufhält äh, und was einen, was einen sehr bremst. Und im Agile Manifest heißt das Customer Collaboration over Contract Negotiation. Heißt zusammenarbeiten, ähm, dass man gemeinsam eben diesen Mehrwert erzielt, ähm, statt Ewigkeiten den Vertrag zu verhandeln und zu sagen, na, aber da unter Randziffer 296.23 mit dem Passierscheiner 38 ist definiert, dass dieser Button diese Form haben muss und der hat das jetzt nicht und deswegen müsst ihr das jetzt noch fixen.
1: Das sind jetzt zwei Sachen, zwei Sachen vermischt für mich. Das Inhaltliche, also mit Button muss dort liegen, da bin ich bei dir, da bin ich auch beim Agilmanifest. Manifest. Beim Vertrag für die Zusammenarbeit, da bin ich eher dafür, von Anfang an klare Verhältnisse zu schaffen, für den Fall, dass man dann mal streitet. Deswegen muss man das auseinanderhalten, finde ich.
0: Ja, da bin ich bei dir, im Agilen Manifest ist ja nicht gemeint, dass man keinen Vertrag hat oder dass man keinen Tra Vertrag verhandelt, sondern dass man im Projekt, in der Umsetzung nicht über den Vertrag diskutiert und versucht, den Vertrag als, als Arbeitsgrundlage herzunehmen, sondern dass man eigentlich versucht, mit dem Vertrag einen, einen Rahmen, die Rahmenbedingungen festzulegen, innerhalb derer man arbeitet. Also das ist so das Ding, in, in, natürlich kannst du ein Pflichtenheft schreiben äh, mit, mit 500 Seiten, um alles zu definieren vorab das wird in den seltensten Fällen wirklich gut funktionieren. Also hat funktioniert, aber wird in den seltensten Fällen effizient sein. Das hat sich ein bisschen überholt, einfach dieses Vorgehen. Ne? Naja, vielleicht versucht man nur ein, ein bisschen Hilfestellung zu geben. Also ich glaube, was man immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass es eine reine Preisentscheidung ist halt auch wirklich nur eine reine Preisentscheidung. Dementsprechend ähm, würde ich davon absehen alles am Preis festzumachen. Ich glaube, ganz viel, das haben wir auch in, in den vergangenen Folgen schon gesagt, hängt damit zusammen, wie stehen mir die Leute zu Gesicht, ist das ein Vertrauensverhältnis und kann ich mir vorstellen, mit denen länger zusammenzuarbeiten. Das ist einmal für mich einmal eine Grundlage. Jetzt habe ich von mir aus drei, vier, fünf Firmen, mit denen ich mir das vorstellen kann. Ähm, dann müssen die natürlich vergleichbar gemacht werden, diese, diese, diese Angebote. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich irgendwo und da sind wir auch bei etwas, was wir schon erzählt haben, so etwas wie eine Erkundungsphase habe. Ähm, dass ich etwas, dass ich, dass, ich, dass ich für mich verstanden habe, was soll das sein ähm, und, und was möchte ich damit erreichen. Wenn ich das klar habe, dann tue ich mir auch sehr viel leichter zu bewerten, welches dieser Angebote zahlt am besten darauf ein, dass ich das, was ich erreichen möchte, auch erreichen kann.
1: Wenn es sehr billig erscheint. Wenn man quasi das gibt es ja nicht, wieso ist das so billig? Dann ist das manchmal, ich will nicht sagen immer, aber oft, ein Indikator dafür, aha, der will vielleicht das Projekt haben und vor allem bei, bei Fixpreisprojekten zum Beispiel. Und dann, dann holt er sich über Change Requests das Geld wieder rein, weil, also wenn vor allem eines der Angebote ziemlich off ist zu den anderen. Ja. Drum, drum bin ich bei dir, wenn es hast, nicht nach dem Preis alleine entscheiden. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Das gilt bei Software wie bei anderen Dingen. Ja. Und äh, wie geht der Spruch hier für Peppiner zu monkeys? Ähm, die Erfolgsaussichten, dass so ein Projekt dann auch erfolgreich umgesetzt wird, die nehmen auch ab,
0: wenn es immer billiger wird. Das würde ich jetzt sagen, ist ein klassischer Verkäuferspruch, aber was meinst du damit?
1: Es mag schon sein, aber ich meine, ich, mein ich gehe jetzt von dem Szenario aus, also wenn ein Angebot wirklich ziemlich off ist zu den anderen. Ja. So, äh, es gilt übrigens auch für, für die andere Richtung natürlich. Ja, Wenn irgendein Angebot extrem teuer ist und äh, der, die mir nicht irgendwelche mehr zusätzlichen Wertigkeiten, wie es ist morgen fertig und so weiter, versprechen. Äh, guter Indikator dafür, dass das Snake Oil verkauft wird und äh, ich viel zu teuer einkaufe. Ja. Um, um, also und bei Timer Material yeah, um, schaue ich mir immer gerne an oder würde ich einmal mir anschauen, wie gut verstehe ich selbst Softwareentwicklung. Habe ich dazu einen Bezug? Ja? Habe ich vielleicht selber auch eine Softwareentwicklungsabteilung und kaufe das nur zu, weil ich über die Bandbreite nicht verfüge? Aber ich kenne mich prinzipiell aus. Dann kann ich das Risiko auch viel besser bewerten, und dann kann ich diese Wette vielleicht informierter eingehen, zu sagen, okay, ich kaufe einmal Material, weil ich äh, das gut abschätzen kann und denke, wir kommen da schneller ans Ziel. Ja? Also ich nehme das Risiko und damit natürlich auch äh, die Hoffnung, dass es günstiger ist.
0: Hm? Genau. Und da hast du jetzt den letzten Punkt für mich jetzt noch angesprochen, der für mich noch wichtig wäre, nämlich wirklich die Risikoabschätzung. Man muss sich halt im Klar sein, bei einem Fixed-Price-Projekt trägt das Risiko der Auftragnehmer im Großen und Ganzen. Ähm, bei Time and Material trägt es der Auftraggeber. Das macht natürlich einen Unterschied. Als Auftraggeber bei einem Time and Material zahle ich für jede Stunde, für jeden Tag, äh, wo ein Mensch dran sitzt und an dem er arbeitet. Auch wenn das gerade was weiß ich, einen Umbau bedeutet aufgrund einer Fehlentscheidung, wer auch immer die getroffen hat. Das ist einfach so in dem Fall. Natürlich, du kaufst dir Know-how ein und du kaufst dir nach bestem Wissen und Gewissen Know-how ein. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass die Leute, die da sitzen, das auch können. Letztendlich trage ich als Auftragnehmer, äh, Auftraggeber dann aber das Risiko, dass wenn was schief geht, ich das auch bezahlen muss. Dementsprechend ist es auch eine Wette, wenn man sagt, naja, damit fahre ich günstiger dann ist das genauso eine Wette. Da ist einfach die Wette, dass das Risiko nicht realisiert wird, dass das nicht eintritt. Während bei einem Fixpreisprojekt äh, trägt dieses Risiko der Auftragnehmer und kalkuliert das natürlich in gewisser Form auch ein. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, oder ist meist davon auszugehen, dass der Auftragnehmer viel Erfahrung hat im Kalkulieren von Risiko und viel das sehr gut abschätzen kann, im Normalfall. Und das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt. Ähm, wenn die das gut abschätzen können, ähm, dann, dann, dann wird die Kalkulation für alle verlässlicher und, und einfacher und besser. Und es gibt, ja, es, es gibt dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Spielraum und dem Ganzen einfach ein bisschen mehr, ich wir mal eine Solidität und eine Stabilität in der Zusammenarbeit, wenn man sich nicht jeden Tag und jede Woche über die angefallenen Aufhände bis in die letzte Stunde hinein unterhalten muss, sondern sagen kann, so, wir konzentrieren uns auf das Inhaltliche. Also es ist dem Produkt und dem Ergebnis meist zuträglich mit der kleinen Ausnahme. Es kann natürlich ins Umgekehrte ausschlagen, haben wir auch schon alle erlebt, wenn das Ganze dann wird zu der Kunde, die Kundin versucht, in den Fixpress alles hineinzupressen. Und sagt, na, das ist aber auch noch enthalten und das muss ja auch noch. Und das sind dann natürlich auch sehr schäfe Diskussionen. Dementsprechend, es ist immer ein Geben und ein Nehmen und ein Leben und ein Leben lassen. Ich erinnere mich an meine Urlaube, um jetzt das Ganze wieder abzurunden, als Kind, wo wir äh, in Tunesien waren und äh, auf einem Ausflug zu einem, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann ging es darum, irgendwelches Porzellan äh, da zu kaufen, irgendwelche Souvenirs. Und meine Mutter verhandelt immer irrsinnig gern. Und am Ende war das, was ich als, als Jugendlicher oder als Kind damit ich, mit rausgenommen habe, ein Leben und Leben lassen.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz für heute.
0: Action der Woche. Gibt es andere Verrechnungsmodelle? Erfahrungsberichte. Würde uns total interessieren. Wir haben viel nicht angesprochen. Es gibt Bücher über dieses Thema. Agiler Festpreis
1: und so weiter. Es gibt tausend verschiedene neue.
0: also... Erfahrungsberichte würden uns sehr interessieren und ansonsten für die, die keine Erfahrungsberichte haben, einfach mal für sich überlegen, ähm, was sind denn so eure ähm, Pro und Contras? Gerne, die, geht's in Diskussion mit uns, also wir, wir sagen nicht, dass wir diejenigen sind, die die Weisheit dann mit dem Löffel gefressen haben. Also ich werde super gern
1: herausgefordert bei dem Thema und diskutiere es zu jeder Zeit. Ja. So, das war's dann für die Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.